0: 介绍回，李文的手机快没电了，便从卫生间里出来拿充电器。可在外边专心窃听的张江没有料到李文竟然会突然出来，顿时方寸大乱起来。而李文竟然从丈夫的手机里啊听到了闺蜜的声音，不由得也是吓了一大跳。哎，咋回事啊？这是？无奈之下，张江只好招供了。霎时间。李文就像是被人在大庭广众之下剥光了衣服，他是又羞耻又愤怒，扑上去对张娇是又打又撞。看着张娇呢，却恬不知耻地说：“我不窃听你的手机，我能追到你吗？咱们的婚姻能幸福吗？”李文完全听不进去，就骂道：“你无耻、卑鄙、龌龊！我还以为咱们心意相通呢。”原来都是你的阴谋把戏。张江也生气了，哼，我费尽心思对你好啊，你还说我虚情假意啊！李文实在是懒得和张江说下去了，愤而的就提出了离婚。没想到啊，正在气头上的张江也赌气说道：“哎，行，离就离，别以为我没有你就活不下去。” 2011年1月11日，这对结婚不到半年的小夫妻。就办理了离婚手续。离婚之后，李文就辞掉了工作，换了手机以及手机卡，回到了江苏扬州老家。他不愿意再与张江有任何联系了。然而，当初啊口口声声说、啊“别以为没有你我就活不下去”的张江，开始反悔了，不由得又是眷恋起了李文的好，还专门赶到了扬州，请求李文复婚。而当时，李文怕父母担心，也并没有如实说出来离婚的实情，而是对父母说、啊：“回家休整几个月。”可如今面对张江的突然来访、啊，他不想让父母溃破，便只好让他在家中住下。而李家父母以为小两口闹别扭了，他就纷纷的劝他们：“夫妻之间吵吵闹闹是常有的事儿啊，多沟通多谅解就没事了。”李文低头听着父母的话，却有些难言。在李家住下的张江，为了让李文回心转意，不仅多次向他道歉、保证，还主动啊干起了家务。张江的这一番表现啊，又和以前恋爱是一样的。再加上父母对他的不住的夸赞，李文不仅有些犹豫了。一天晚上。当张江请求李文再给他一次机会时，李文心软了，同意再考察他一段时间再说。2011年春节后，李文随着张江返回上海，在一家广告公司谋得了一份文员的工作。此后，张江又是多次催促李文去办结婚证，李文都推脱说这考察期还没结束呢。二月底的一天晚上。张江去接加班的李文，一进李文的办公室，张江竟然就看到他正在和几个男同事围在一起，有说有笑的聊天。张江的脸顿时就黑了下来，而李文看到张江之后，这脸色也有些不好看。哎，你怎么不打声招呼就来了呀？张江却说：“我是你老公，来接老婆下班还需要打招呼吗？”没想到啊，当着同事的面李文则正色道：“你别乱说啊，我与你可没有这层关系。”事后，张江是越想越气。李文就为啥不同意复婚呢？李文为啥不愿意让同事知道他俩的关系呢？为了弄清楚李文的想法，张江再次卧底了他的手机。很快，在李文与一位老乡的通话中，张江就听他说。其实我对他早就没有了信任，我不想复婚，可是不复婚又枉费了当初的付出，啊，我很矛盾、啊。听到这里，张江的怒火蹭的就起来了，怪不得呢，原来李文只是在玩弄我的感情啊，他根本就不想复婚。张江当即啊就此事质问李文，李文得知张江再次窃听他的手机，气的是浑身发抖。并且发狠道：“你就是杀了我，我也不会跟你复婚了。”可没想到啊，张江比他更狠。行，你等着，我绝对不会让你有好日子过的。李文跌坐在地，直到此时他才醒悟过来了。了如指掌的追爱，一定是伴随着不择手段、不择手段的追爱，能要吗？要了，只有活受罪呀、啊。没过几天，李文一到公司，哎，就见几个同事对他指指点点，窃窃私语。随后，经理又叫他去谈话，生气地说：“你整天闲着没事干嘛干嘛给同事发这样的邮件呢？”李文凑近经理的电脑一看，那是差点气晕过去。原来，公司的同事们都收到了一份由他的手机邮箱群发的邮件。这里边有一张他与张江的结婚照，照片下边还写着：“我已经有老公了，请大家不要再勾引已婚妇女了。”想都不用想，啊，这肯定是张江干的。李文对张江恨的那是咬牙切齿，但是面对同事，却又只能打落牙齿往肚子里咽。当天晚上，李文又接到了张江的电话：“你是属于我的。”我不允许任何人碰你，你还是赶紧与我复婚吧。<笑>李文气得把手机从窗户丢了出去。二零一一年五月初，忍无可忍的李文打电话将自己的婚变经历对父母和盘托出。李家父母十分震惊啊，表示支持女儿的做法，并且劝说女儿换手机、换工作，彻底离开张江的视线。五月底，李文跳槽到了一家新公司。为了能够早日从悲伤中走出来，他就接受了一位老乡的建议，与一家银行的信贷经理朱辉谈起了恋爱。可是那边啊，自从李文跳槽到了新公司，换了新手机和新号码之后，张江才意识到李文是铁了心要从他的生活中消失啊。然而，张江仍不死心，继续在大上海里大海捞针，是要找到李文。功夫不负有心人，一个月后的晚上，张江还真的在南京路上遇到了李文。只是此时的李文正在和朱辉手挽着手在逛街呢。张江满怀怒气，偷偷地跟在他们后边，就这样得知了李文的住处。八月十七日晚上六点多钟，张江决定啊，为挽救婚姻做最后一搏，于是就来到了李文的住处。对张江的突然到来，李文确实吓了一大跳，但是他很快就镇定下来，抓起手机指着张江说：“你快点滚，否则我就打幺幺零了。”张江见状，只好退出了李文的房间，但是他却没有离开。而是失魂落魄的来到了楼顶，在楼顶，张江就看到了李文晾晒的碎花连衣裙。那裙子，居然是当初啊他追她时送给她的礼物，而如今再次看到时，不仅又是激起了他心中的千层浪。他的心中暗暗发誓，一定要再次赢得李文的心。这么想着，他又下楼去。又是敲响了李文的房门，李文开门见又是张江，啪的一下子重重的又是关上了门。张江再次回到楼顶，对着那件碎花裙子发呆。时间一分一秒的过去，到了晚上九点多钟，张江渐渐的就失去了耐心与理智，再次冲到了李文的房门口，使劲的擂着门，而李文怕吵到邻居。只好打开门让他进屋。李文问张江：“究竟要怎么样才肯放过他呀？”没等他回答，李文又是气愤的接着说：“你这种无耻的人，你根本就不配谈感情，我再也不想见到你了！你快走！”见李文又下了逐客令，张江的理智彻底土崩瓦解了。他顺手就拿起了茶几上的水果刀，指着李文说：“你不跟我复婚，我就……”我就跟你同归于尽！李文也失去了耐心，猛地就推了张江一把，对他说：“要死你去死啊，你去死吧！”哎，张江没站稳，一个趔趄向后倒去，不成想啊，这头就碰到了茶几的一角，顿时鲜血直流。你，张江将自己流血了，越发要与李文拼命。李文是左躲右闪。两人在房间里追逐了近五分钟，张江的血也是越流越多，渐渐的竟然就体力不支起来，最终摔倒在地。李文吓傻了，迅速的就拨打了幺二零。可是当救护车赶到的时候啊，张江却因为失血过多而死亡了。好了，这一出啊，尚文也是没想到。随后啊，警方就带走了李文。办案民警说：“啊，这李文的行为是否构成正当防卫，这该由法院来裁定。”而一位律师在了解本案之后是这么说的：“张江的窃听行为侵犯了李文的隐私权和人格尊严。李文如果及时的拿起法律武器捍卫自己的权利，而非与张江斡旋的话，或许就不会酿成悲剧。”同时啊，一家通讯公司的工程师表示了，说这手机窃听早已平民化，这路边的手机维修店呢就能够植入窃听软件，所以我们都应当提防卧底。呃、工程师支招，杜绝被卧底：一是手机不离身；二是对各种不能确定出处的用途的来电、彩信，不要随意的去按照提示。按下相关的按键。三，更是不要轻易的下载安装那些不知名的软件。呃，本案中具体结果呀，咱也不清楚啊，希望是正当防卫吧。好，本案就到这儿。我是尚文，咱们下期再见。